0: 如果以后都不见得，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。这个节目呢，主要是针对于各种西洋、华语、日文等等的歌词内容去做一个非常主观跟浪漫的个人解析。节目的前十到二十分钟会有一些生活的日常小事分享，有时候主题会关于哲学、文学、新闻。或者是犯罪心理电视剧非常多元的主题，后面的二十到三十分钟则是专注在歌词本身的解析。由于版权的关系，所以在节目里面 ，ad 我也会用清唱的方式来表示一下歌曲的旋律，给大家一个基本的感觉，以及相关延伸的主题讨论。如果你对这样的主题有兴趣的话，欢迎一起加入我们，我们一起讲歌吧。想跟大家分享一下，就是最近在做 podcast 遇到的一些心情转折。我其实平常也有在听很多 podcast， 然后我就有发现，蛮多 podcaster 他们在面对评论评分的时候，其实是蛮多的挫败跟打击。那因为我节目本身就很小众，所以一直都没有遇到这个问题。直到最近看了一下 Apple podcast 上面的评分，打击有点大。评分少这是其次，我竟然有看到一个人给我一颗星。我讲认真的，其实所有愿意制作 podcast 的 podcaster 都值得四颗星以上的肯定，因为制作 podcast 它无长无酬，而且必须要花费自己的时间去制作、后置，然后去想内容、写脚本，然后去搜集题材，榨干自己的脑力。基于这一点，每个人都值得四颗星以上。四颗星以下，我我觉得除除非你是有付费去点击去阅听，那你可能就有这个立场去评论四颗星以下这件事情。但是没有写评论，直接给一颗，然后又是免费收听的话，我觉得大可不必。不喜欢就离开，不要这样去。消耗每个人对于创作的热情，这是比较沉痛的呼吁。因为我真的觉得说，每个人都在用自己的热情做事情。那如果没有一个很好的鼓励，那就算了，那也不需要打击啊。所以就是，哎、呃，如果有在收听人，然后一些固定有在支持的听众，麻烦你们可不可以帮我，就是上 Apple Podcast， 然后。帮我评分平反一下，把这个评分洗回来，至少四颗星以上，然后不要就是按了一两颗，就是一到三颗星按下去，然后就跑掉了。然后在评论的时候也请就是多给我一点鼓励，让我可以持续创作下去。因、嗯、为突然看到这样的评分，真的不知道要说什么哎、欸，就想说嗯，我这样子免费付出在这个节目，就得到这样的一个评分是。心里其实是蛮蛮不高兴的，好吧？那个话题太严肃，我们转回到正常节目的节奏好了。在台湾呢，二零零零年代开始，其实就慢慢兴起一股关于偶像剧的风潮。那什么叫偶像剧呢？偶像剧其实并不是一个被正式定义的剧种。但是呢，通常他的演员跟剧本都会更贴近流行大众，然后着重在一种年轻的爱情的一个题材展现。第一部台湾最重要的电视偶像剧就是《流星花园》，那这个《流星花园》的集数大概24集，是日本漫画所改编的，里面的主演演员啊有言承旭、朱孝天、吴建豪。还有周渝民跟徐熙媛大 S， 还有钱维山、杨丞琳、欧定兴。然后说认真的，我觉得钱维山真的好漂亮，那时候我眼睛就是一直被他吸住。然后言承旭也是帅到一个炸掉。那《流星花园》这个二零零一年开始的电视剧，算是所谓偶像剧的烂觞。那什么叫烂觞？就是起源。也因为这部偶像剧的成功。所以，演艺圈开始发现这一类剧种的一个商机：俊男美女，然后加一点梦幻的爱情情节，就可以调配出一个被大众最容易所接受的戏剧类型。啊，这部《流星花园》它其实并不算是一个原创剧本，它是改编来自于日本漫画，叫《花样男子》的校园爱情偶像剧。剧情大概就是霸道总裁系列，然后一个女主搭配四个守护的男人，这种这种极度玛丽苏的剧情，通常呢都是主角集三千宠爱于一身。这种三千宠爱，并不是所有的配角都爱他，而是只说在里面他有太多特殊的待遇。那其实他多少带有这个作者对于主角的投射。而且拥有一些程度的自恋，所以他才会对主角这么多的偏爱。虽然呢，我们理智上知道这一类的剧都非常的不切实际，可是我们还是爱看的原因在于，人生太苦了。如果有一个剧情可以让你投注在里面，然后享受各种特殊的待遇跟肯定，你不觉得这是一件蛮幸福的事情吗？在这种剧里面，我们可以逃避很多现实的痛苦跟一些无法克服的失败挫折感，所以就连我这样的，还是会去偶尔玛丽苏一下，这是无可厚非的事。无可厚非就是不能过度苛责，其实应该念何责，不能过度责怪的意思。这部剧啊，我前一两年有在看过几集，然后看完之后觉得。羞耻感超大，就是觉得耻力太高。当初怎么会迷上这种剧？我记得那时候开播，几乎家家户户都在等《流星花园》播出，因为它的这种创作方式跟俊男美女的搭配，在当时是非常新鲜。因为更早期都是一些古装剧啊、武侠剧，或者是像一些那种有一点社会剧吧，花系列。什么台湾剧场之类的，很少有看到这种有一点点架空概念，然后非常的幻想的一个剧情类型。所以家家户户那时候在看呢、啊，自己也跟着赶流行。现在想起来就觉得，哦天哪，怎么会迷上这样的剧？那、啊、当然也是因为自己现在比较理智一点。但是呢，这部剧里面其实有一件很优秀的事情，什么事呢？就是它的配乐，我非常的喜欢。他的那张专辑，我当初是有买的。这张专辑里面搜罗了带主题曲，然后片尾曲，还有相关里面出现的配乐。这些配乐呢，里面都有代表一部分的主角个性跟特性。我相信所有的人在看到这里面的一个歌曲介绍，就会知道说这些歌曲果然是搭配着那里面主角的个性。像我自己对于西洋歌的启蒙，其实这张《流星花园》的原声带影响蛮大的。那在这里面呢，歌曲的目录我简单跟大家介绍一下，它里面有包含，它会命名一个中文名字，比如说《山菜与花泽类之歌》。Perfect Moment 这首歌相当的煽情，然后具有情感渲染力。然后再来，比如说花泽类的成全，他用的歌曲是唐麦克林的《Am I Love You So》。这首歌相当的唐麦克林，然后就是跟 v a n s o n 之歌一样，你一听到就知道一定是他唱的。在曲式的表现上面，也是具有他那种有一点点的乡村，然后激进的喃喃自语的感觉
1: 。And I love you so. The people ask me how, how I l i v e till now. I tell them I don't know. 再来有
0: 一首中文名字被界定为告白，然后英文名字叫做 Honesty l。I love you， 这首歌它是乡村歌手 Olivia 唱的。不过 Olivia 她后期有转变一些风格，然后就是有一些争议。她最有名的歌除了这一首 Honest I Love You， 那另外一首是关于健身房的题材 MV， 然后歌曲名字叫做 Physical， 里面有相当露骨的一些表现，所以就会让。支持他，原本很喜欢他清纯内面纯情的人就会不太喜欢。不过总体来讲，他是一个非常资深的老歌手。然后这首《Honest I Love You》，当时听到觉得好清澈透明的一首歌、哦。比如说有一段啊，也能展现出 Olivia 在唱歌实力的一个厚度。他是这样唱的
1: 。I'll、not try to make you feel uncomfortable trying make feel。m I'm not trying to make you anything at all, but this feeling doesn't come long every day, and my s h o e blow my chance when I got the chance to say I love you, I honest love you.
0: 就是整个旋律是相当的纯情，然后真诚的告解那种感觉，营造很美。就是他选的都是一些很经典的西洋老歌，还有像有一首歌叫道明寺的《初恋进行曲》，其实他选用的一个歌曲叫做《When You're in Love with a Beautiful Woman》，它其实就是一首很欢快的歌，表达男人遇到女人那种。悸动澎湃的心情，还有什么西门的约会？他是用那个 Loving You， 就是海豚音吗？ Loving You。然后最后大家唱这首歌，就那样啊。然后我不想要破坏这个这个声音会爆音，所以不闹你们了。还有一首歌叫做《我是杂草山菜》，然后这首歌他用的是 Never s u r r o u n d 哦，我觉得 Never s u r r o u n d 好好听哦。他这首唱的人叫做 Corey Hart。他有另外一首，都是这种比较在风雨进行的勇者的感觉。然后他唱歌会有一种狼性，有一种嘶吼感，非常的非常的澎湃跟激昂，然后让人有一种浴火重生的一个奋发感。然后另外一首叫《拜拜花泽类》，其实就是他要挥别他对于花泽类的一个单恋。然后这首歌叫《Almost Over You》，这首歌是经典悲歌。必须要来，就是有空来谈一下这首歌。再来是山菜的《伤心之歌》，它是用一首非常寂寞的歌曲叫《Settling》，其实就是用叶子凋落的一个状态，表现了一个孤独、而绝境的感受。还有一首歌叫做《分手》，那《分手》这首歌它是《I will never fall in love again》。除了这些英文老歌之外，还有两首最重要的中文歌。第一首就是这个《情非得已》，由庾澄庆，其实要念雨啦。如果你打庾澄庆，是找不到他的姓氏，你要打宇澄庆才有那个字。这个是宇澄庆他所创作的歌曲，然后很轻快的打板，然后让人会有一种开启故事扉页的一个新鲜感。这整张专辑，当时最吸住我耳朵的是片尾曲，戴佩妮的《你要的爱》，那个吉他声相当的爵士，然后浓重，把人的心情拉到这种最顶、最底层的最。深沉的状态，然后去抒发一种内心的犹豫。很 blue 的感觉。然后当时听到好喜欢，我是为了这首歌买这张专辑的。然后就是刚好非常幸运，这整张专辑选的歌都很好听。可是另外一首这个郑钧的《流星》，我那时候听就还好，但我相信它也是一个很好的创作曲，只是没有对中我的频率。好，那今天到底要介绍什么歌曲呢？哎，没错，今天要介绍这首歌就是戴佩妮的《你要的爱》。戴佩妮这首《你要的爱》出自于2001年1月18号的第二张专辑《怎样》，由 EMI 喜欢音乐发行，在台湾销售量。达十五万，亚洲整体销售量是八十万张专辑。里面的曲目呢，有一日期，二你要的爱，三雨和太阳，四怎样，五好感觉，六遇见你的第四天，七醒了两年睡了两年，八我有想法，九简单，十忽然。那刚才大家这样一听，就发现有两首戴佩妮相当经典的曲目就在这张专辑里面，就是《你要的爱》跟《怎样》这两首歌。你不是戴佩妮的粉丝，大部分也都听过。而且这两首呢，也是相当的抓住听众的耳朵之外，保有戴佩妮在创作上的一些特色。那戴佩妮本身在创作实力相当的强，然后他吉他也弹得很好，算是。呃，作曲实力相当坚强的一个人。那今天这首《你要的爱》，他后来有在翻唱，可是我还是最喜欢他在早期的《你要的爱》。而、呃、这首《你要的爱》呢，也充分的表现了一个独白的感觉，就像我们之前有提张学友、王菀之他们都有唱过的《我真的受伤了》这种聚光灯独白式的歌曲，相当的让我喜欢。那这首你要的爱一直都很想介绍，可是找不到一个很好的时机，因为我觉得当时在讲解上讲这首歌，我可能没有办法讲得很完整。那累积到现在觉得可以了，今天才决定去诠释这首歌给我带来的感受。好，那我们就一样的从歌词内容解析。它开头是一个吉他的弹奏。虽然经常梦
1: 见你，还是毫无头绪。外面正在下着雨，今天是星期几 ？But I don't know， 你去哪？
0: 这个开头非常的小女生，大家有没有谈过？就是非常青涩的恋爱，在我们很青涩的时候，其实对于爱跟自我的距离是抓得很不好的。尤其是一开始的恋爱，你对于自我的定义没有很清楚，你会把很多的自我价值建立在被爱这件事情，所以你就会去想掌握对方。那可能有些人先天的一个自信很强，然后他他的爱并不是。只有来自于男女之爱，他可能来自于家庭跟朋友的一个力量很多，他就不会这么粘人。可是有些人，他从小的生活方式让他没有安全感，第一次谈恋爱让他品尝到爱的美好，他就会一直很想要拥有那个感觉，所以就会有占有欲的发生。那开头的前面歌词是：虽然经常梦见你，还是毫无头绪。也就是说，他整个思绪都绕着那个你。外面正在下着雨，今天是星期几？想一个人想到根本没有办法区分时间，没有时间感的状态，那一直做梦对于去掌握对方有没有意义呢？并没有。所以他说 ，But I don't know 你去哪里。那在以前手机只是拨接的一个功能，不像现在有所谓 GPS 啊，或者是一些 App 可以让你去追踪对方。呃，听起来有点变态，可是以前通讯上没有那么及时性。好，下一段
1: 。虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定、哦。谁是你的那个唯一？原谅我怀疑自己。
0: 虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定。它其实就是一种小女生式的一个辩解。我没有去怀疑你对我的爱，可是我心里没有办法很踏实，感到很安全。到底谁是你心里唯一的那个人呢？唉，原谅我自己吧，原谅我曾经怀疑过。不是我，我也怀疑过是我。所以这句话其实当时我在听，我一直在想问的是说，原谅我怀疑自己的意思，是说原谅我怀疑自己不是那个唯一，还是有一点那种觉得啊很不好意思。我认为我是你的唯一这件事，让我觉得这种认为好像很自恋，然后很不好意思。但是这就是两种解读啦，一种就是说我本来就应该是你的唯一，然后原谅我去怀疑这个答案。但是另外一种可能就是，哦，我很自恋，认为我是你的唯一。这两种双重意思，那就不太知道到底作词者当初他的构想是什么样子。不过两种意思都解释得通，只是说觉得认为是自己是唯一这件事很不好意思的那个诠释方式，就会让。唱歌者的角色在这段爱情就更卑微了。当然，如果你是前者，就是说我是你的唯一，但我有时候还是会怀疑的话，那这一段爱情就没有显得这么的悲伤跟卑微
1: 。来，副歌，我明白，我要的爱会把我宠坏。像一个小孩，只懂在你怀里怀爱你要的爱，不只是依赖。又像个大男孩，风吹又日晒，生活自由自在
0: 。戴佩妮在创作这首歌的时候。非常具有一个个人风格，因为大部分在讲一段爱情的不信任的角度，通常是比较受伤、柔弱的。可是，在这里的告解，我觉得多了一点点的自省能力，是一首很正面的感情观的歌曲。然后他副歌他说：“我明白，我要的爱会把我宠坏。”他的意思是说我想要那种。长长久久，然后朝夕相处的爱情，可是这种爱情会让人被养到废，你们懂意思吗？金风玉露一相逢，更胜却人间无数。而两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？女生想要的是朝朝暮暮，然后男生想要的是。两情若是久长时，那种心有灵犀一点通，只要心意相通，即便两人分隔两端，那都还是一段很棒的感情关系。然后再下一句，他说像一个小孩，只懂在你怀里坏，就是我只想要天天跟你腻在一起，然后跟你撒娇，跟你任性。我们很多那种感情里面，像孩子的样子，都会在最信任的面前才会释放出来。包含就是用屁捉弄对方啊，或者是就是做一些很丑鬼脸捉弄吓人这一类，都是在很亲密人才会展现出来。所以你看见一个人的孩子气，有时候就是一种被信任、被爱的一个舒服的状态。而、啊、在这里他的意思就是说，他知道他对于爱的渴求跟男生不一定是男生啦，我觉得这样讲太性别刻板了，其实就是。唱歌人他想要的爱跟对方渴求的爱是认知不太一样的。如果你们有在就是情场走跳的经验，就会知道人谈恋爱是会慢慢进步的，哦。那个功力会不断不断的加强。你会从上一段感情学会怎么样改进，然后下一段就是再实验，然后再改进，会越来越成为好的人。所以建议通常哈、哦、感情多谈一些啦。不要太滥情，不要得性病，不要太太复杂的感情关系，一段一段来，大概谈个三四段，然后再决定自己是不是适合结婚，是很理想的一个谈感情的方式。那不同的恋爱，你你就可以认识不同的人，然后了解自己到底要什么。那下一段他说，你要的爱不只是依赖，对方他想要的爱情不是只是天天黏在一起。要像个大男孩，风吹又日晒，生活自由自在，其实就是两个人都要有自己的生活空间。那有空间、有距离，才会有美感嘛。其实感情关系谈恋爱是这样的，让两个不认识的人从陌生变成熟悉，拉近距离。可是感情关系很像橡皮筋一样，你你一直一直把那个关系拉的这么紧绷，总有一天弹性会疲乏。你要学会放手。然后放手，这个橡皮筋的弹性才会恢复，然后再度这个关系又被拉紧。那这个如果你们对于感情关系有兴趣的话，有几本书可以介绍给你们。一个是什么？男人来自火星，女人来自金星，反正就是这一类的，你就打男人、女人、火星、金星。然后另外一本书叫《规则女郎》，其实就是教会你透过呢掌握自己的生活步调，保有自我。才能有一段健康的关系。真正美好的爱情关系是不改变你的个性，这才是健康的。如果有一段爱情要抹去你自己的个性，然后改变自己的生活步调，并且全部都以其中一方为主，那这段关系，这段关系是什么？米干哦，这一段关系是相当不健康的。所以我很喜欢《带配你》这首歌，它不但好听之外。它里面在感情观的表达相当的健康跟正确，而且他的歌曲啊，你看他歌词就只有这样，然后下一段就是重复再唱一次。可是他从前面到副歌都很有记忆点呢、欸，这是非常难得的。很多歌曲都会某一段特别好听，可是你要得爱这首歌，它不管从前奏一直到主歌副歌。甚至是他后面要再接一次副歌，那个
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦,啦我明白，我要的爱会把我宠坏，那个接的非常
0: 的顺，而且还有那个啦啦啦啦啦，就是真的很像一个女孩子，她透过唱歌在抒发她对于。自己的自省能力的一个练习，他不断的在练习反省，去调整自己的感情关系。你既是一个旁观者，同时你又是一个当中的参与者。然、哦、后这首歌它给人的一个互动感很强，然后那个啦啦啦啦就会让你觉得这个故事是你也是我，是他也是你。然后非常的紧密连接，我们每个人在爱情会遇到的困惑，我们总会遇到一个人让我们神魂颠倒，失去自我。那感情关系是这样的，一人丢一人捡，你们也知道的，感情关系不太可能是双方都一模一样的对等，通常都会有一方比较没那么在乎，另外一方会非常积极的去追寻另外一方的爱跟肯定。其实不光是在爱情啊，在亲情、友情也有这种迹象出现。像前阵子非常非常好笑的事情，我一定要跟大家分享一下。其实，在上个礼拜五的时候，就有安排特休，要跟我妹一起骑脚车、游泳、逛街、吃饭。那这个行程其实是我们很早之前就预定了。那我妹也是出于非常开心，就可以跟姐姐出去，所以就跟爸爸就是聊了一下，然后。我们爸爸是一个运动狂，他一听到我们要游泳，他眼睛就亮了，然后一直问是什么时候。然后我妹就，因为你们知道，有时候每一个人的关系啊，都是不一样的相处模式。你两个人跟三个人是不一样的感觉，所以那时候我跟我妹就觉得没必要再加一个爸爸进来，因为我们都已经排好，当天就是两个人。如果三个人时间又要什么再调动。然后没想到呢，当天我爸强度关山，他就硬在当天安排了一个假，然后说什么要跟我们一起去游泳，并且呢相约要。请吃饭，因为父亲节快到了，所以呢，在强渡关山之下，我们就被迫要跟他一起吃饭，然后还要跟他一起游泳。那当天吃饭的时候，其实我跟我妹是非常的尴尬，因为我爸竟然带了他的朋友来，那这下子就更惨了。当天明明是姐妹之间的一个放松之旅，变成又来应酬。因为你在爸爸的朋友面前，你可以聊一些有的没有吗？不可能啊，你就没办法，然后吃个饭就很尴尬。问题是，我爸有个特殊磁场，他每次选的餐厅都要等超久。以前他推荐有一家餐厅，东西其实真的很好吃，他在这种意式料理里面，我觉得大概有九十分的等级。可是塔马的，我一个顿饭等了两个小时，就是厨师根本 hold 不来，后来也倒了，有点可惜，因为它东西真的很好吃。但是真的久到让我觉得，哎，如果是这样的话，我是不是先去洗个澡、睡个觉、起床然后再来吃呢？我觉得是很火，然后。那一次就是我爸参议咖强渡关山的这个邀约，吃的餐厅也是等了很久，他一道饭要等半小时，然后下一顿餐点又等了半小时，就是很久。那好，这样就算了。当天下午吃完饭之后，因为我爸的朋友就离开，那下午行程是我们要去游泳，原本说好要去比较远的一个县市，然后里面有游乐设施可以玩的比较尽兴。可是因为这下子就是行程全部打乱嘛，又被压在某一就是家附近的餐厅吃饭，等于说我们如果要赶赶到其他外线市会麻烦，然后下午还要带狗去看医生，因为我们家的狗狗就是老化、啊，所以心脏什么有点不太好。那好，吃完饭已经一点了，下午四点又要带狗去看医生。如果我们再赶去外线市去游泳，就会玩得很不尽兴，非常仓促。所以后来我跟我妹的决定就是在家附近的游泳池，那种公立的运动中心游泳就好了。好好不容易都瞧好了，然后我们就在家里休息一下，因为吃完饭也不能马上游嘛。然后休息一下之后呢，大概一点吃完，大概休息到一点四十，我们就打算要出发。结果我爸就开始在家里一直摸。在那里慢条斯理的浇花、啊、施肥啊、弄草，因为他在阳台种了一大坨的鹿角蕨。我必须讲一大坨，因为真的很可怕。我们住的那个地方，就是我的娘家，非常的潮湿，靠山。然后我爸又在阳台种了一堆鹿角蕨，所以整个家是非常闷湿哦，受不了。好，就这样呢，就看着他慢条斯理地享受诗花弄草的生活。但是问题是我们下午四点还要去带狗看医生，我们不可能在那里等他。所以呢，这个我爸就好像非常轻松，说你们先去啊，你们就先去玩个水啊，我到时候会去游泳。他一直强调你们去玩水，目的就是为了嘲讽我跟我妹不会游泳这件事情，真的超级靠妖了。到达游泳池的时候两点，然后我们下水就玩水玩了大概四十分钟。哎、欸，这个过程里面我发现一件事，因为我当初大学游泳检定是靠氧漂才真的就是有办法通过嘛，因为我不会游泳，后来用氧漂打水才通过。没想到呢，我那次去游泳，自己就是想说，诶，既然我有备案，就是我会养漂，就算这个呛到，还可以用养漂的方式游回岸边。我就突然胆子大起来，我就试试看自由式，发现诶，会有又试蛙式也会了，吓死我！然后接下来我就开始教我妹怎么养漂。所以各位，如果你们不会游泳，先从养漂开始。那养漂的技巧就是望着天花板，如果你看到自己的身体，就代表你快沉下去了。然后养的时候，你要想象你的脚就像那个船的马达一样，一直打水，一直打水，这样你就不太会沉。手也可以像那个青蛙或者是什么鸟飞翔一样去挖水，反正就是养漂，真的会让你对于水这件事没那么害怕。然后我妹在我的教导之下也会养漂了，所以那天很开心嘛。两点四十分，然后我看我们爸爸还没来。那泳池因为贵重物品不要带会比较好，所以我们也没带手机。后来起来就换一换回家，回到家的时候已经三点，大概三点快半。我爸已经不在家，所以他等于说他去游泳。然后一看手机，就我爸打来，没接到。我想说应该也没什么事嘛，反正他既然比较晚，我们比较早，那就算了，大家分开游也没差。然后过一会他又打给我妹，我妹也没接到。因为我们那时候已经在就是带狗去看医生的路上，然后呢，大概过十分钟之后，我爸就传一串脏话过来，就是说不想跟我出去就明讲，不要这样耍我，然后还打人就是 F U C K 中文这样子。哦，我跟我妹当下傻眼呢，什么东西？什么东西？就是整个莫名其妙，你自己迟到，你自己硬插别人行程，然后还在那边生气，整个剧情就是峰回路转，完全看不懂。而且早上的时候他还笑嘻嘻地说：“你们不要哦，常常都自己在那边跑出去玩，然后硬要避着我，也可以跟我一起出去啊。”然后后来这整件事到后面，我爸大发雷霆，就是在家里生闷气。然后后来我们就跟他对一下证词，才发现他自己根本就搞错方向。但是老人家不可能跟你认错啦，虽然他长得也不老，他长蛮年轻的。然后后来就是大家就就笑笑带过，但是我爸就开始转移话题，就是开始检讨我。他说：“你每次回来可不可以不要只找你妹？你也可以找我、啊，你为什么都没有找我吃饭或聊聊天呢？每次回来就是找你妹。”就是一段关系里面啊，你只要非常的不在乎对方，你接下来就可以享受被追着跑的乐趣。哎、欸，我爸是一个非常自由的小鸟儿，他竟然有办法，就是因为我对他过度疏忽，导致他心生不满、狭怨，开始检讨我。然后跟我妹真的笑到完全没办法置信，这是我们爸爸，因为我们爸爸是怕吵，然后其实跟我们互动就像朋友。偶尔聊聊而已。他竟然可以把他逼到就是开口说：“你为什么不约我出去？不跟我好好聊聊天什么的。”然后他也说：“你不要忘记，你是有家人的。你家人不是只有你妹。<笑>”就是大家可以试着试着冷酷地对待一个你很在乎的人，也许你会收到一些蛮好的回应，然后可以享受被簇拥的感觉。然后今天这首你要的爱啊，我觉得。在人际关系上，或者是感情关系上，都是一首很健康的歌曲。那其实，在自我价值上，爱情的一个刺激度是最高的，它可以让你一瞬间知道你是值得被爱的，你是很棒的。但是相对来说，它的效果来得快，也退得很快。所以在追求爱情上，你必须先建立在你是一个很完整的一个状态。当你有情商、状态不好的时候，不要去谈恋爱，因为那都不是你最原始的样子。那不是用最原始的样子去谈恋爱，就很容易在恢复原本样子之后才惊觉，哎，对方不适合自己。不要在受伤的时候去开始一段关系，其实这样真的不好。啊，今天这首《你要的爱》，我觉得以后。我也可以用这首歌，就是教导我的孩子，就是你要有健康的关系哦，不要只是依赖，然后你要独立自主去追寻属于自己的日子，然后不要像温室的花朵一样去享受生活的风霜，你会在这些风霜跟历练里面变得更完整，然后更美丽。哇，今天这首歌好教材哦！这就是我欣赏戴佩妮的原因。她的歌里面都有很多她对于人生很实际、很实在的体悟，而不是纯粹的谈爱而已。然后还有就是记得我的请求，真的拜托大家帮我把评分洗回来。我看到那一颗星，我真的超级不悦的，然后蛮打击我创作动力。我是一个需要掌声的人，掌声越多，我会创作的更。更用心、更热情、持续更久，我没有尝试过做一件事可以维持到现在，老快要满一年了。拜托大家来燃起我的创作之火吧！感谢各位，今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。